1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 70 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 40 por Spotify y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org ahí se van al menú de hasta Arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando nuestros últimos programas, así como el streaming oficial de la estación. Y para encontrarnos en Spotify, simplemente se van al buscador de esta aplicación, eh, teclean Infocal y listo, por ahí también nos pueden estar escuchando. Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, está con nosotros Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien, pues afortunadamente ahorita ya estoy bastante mejor, pero les cuento que el fin de semana, el sábado, yo me fui a poner la vacuna de refuerzo. Y bueno, la verdad es que me tiró bastante, bastante feo en la noche. Eh, más o menos alrededor de las 9, 10 de la noche casi me tomé una pa- primera pastilla de paracetamol y fue como, bueno, pues me voy a esperar un rato, ya yo supongo que en un ratito se me va a quitar, se me van a bajar y pues ya sin problema. Pasó más de una hora y creo que fue al revés, hasta me sentí un poquito peor, todavía en la madrugada tenía temperatura, entonces me tomé otra y fue como, pues sí, ya ni modo, porque la verdad sí estaba bastante feo. Los síntomas que me dieron fue eh, el cuerpo cortado, tuve temperatura, también me dolía la cabeza, tuve escalado, los fríos la verdad es que estuvo bastante bastante feo y pues bueno, ya, al día siguiente amanecí y todavía como que tenía un poquito los síntomas obviamente ya bastante más bajos que los del sábado, pero todavía los tenía ya hasta el lunes fue cuando estuve mejor, pero la verdad es que sí estuvo bastante, bastante feo también les cuento un poquito, a mí cuando me tocó la vacunación, me tocó la dosis de cancino entonces fue nada más una, y ahí por ejemplo a diferencia de esta que me tocó que fue la de AstraZeneca también me tiró un poquito, pero esa vez con la primera vacuna, sí, me tomé una pastilla y 20 minutos y yo ya estaba súper bien, entonces La verdad es que ahorita sí estuvo bastante, bastante pesado ¿Y a ti qué tal te fue? Que tú también ya te vacunaste
1: Sí, a mí justamente me tocó irme a vacunar el miércoles El miércoles me tocó ir a a recibir esta dosis de refuerzo Y yo les cuento que a mí no me pasó otra vez Igual que con lo del del coronavirus cuando, cuando nos dio no me pasó nada, la verdad no sé qué es lo que haga o qué es lo que pase con, con mi cuerpo, digo, a muchas personas nos pasa lo mismo, ¿no? que no nos dan los síntomas tan fuertes, pero afortunadamente a mí no me dio estos síntomas que, que te dieron a ti, Paola, yo estuve todo tranquilo, la verdad eh, no sentí nada, nada más pues al momento el, el dolor del piquete y, y hasta ahí nada de que me dolía el brazo ni nada, a mí me pusieron la de Sputnik, a mí fue como la que me tocó en ese momento, pero pues no sé si a lo mejor sea esa parte de que, de que un diferente biológico o que sea lo que que esté haciendo que realmente algunas personas les den más fuertes estos síntomas, pero bueno pues repito, afortunadamente a mí no me dio nada Eh, a ti sí, como nos comentas sí estuvo medio feo, sí está está pues feo verte así, feo ver a, también por ahí a mi mamá, le, la, le pusieron esa y también me comentaba que se sintió bastante mal pero también recordemos que aunque estas vacunas pues tengan sus efectos secundarios, aunque te duele un rato el brazo, aunque estás medio mal ese día o a lo mejor también el día siguiente recordemos que es por el bien de nuestra salud, es por el bien de todos nosotros estas vacunas están pues usándose para justo tener una barrera contra esta pandemia que estamos viviendo entonces si sí, tratemos de ponernos, las tratemos de, de eh, hacer un poco de, de caso en este sentido que pues que son las recomendaciones y las únicas eh, pues como armas que tenemos en este momento para combatir esta pandemia es preferible estar dos, eh, dos días máximo tres días ahí eh, con algunos síntomas medianamente leves a estar después no sé unas dos semanas conectados a un respirador y esperando prácticamente a que no empeore todavía más entonces pues bueno las recomendaciones vayamos a vacunarnos y está prácticamente finalizando esta etapa de, de la tercera dosis de la vacunación. Y bueno, Paula, pues ya más o menos dimos un preámbulo de qué será una de las notas que traemos. Traemos por ahí bastantes notas interesantes. Por ahí también eh, ¿Por qué no nos cuentas? Ya mejor de una vez antes de que dé más anticipos. ¿Cuáles son las cuatro notas que traemos para esta edición de Infocal?
0: Claro que sí. Les cuento que las notas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Última jornada de vacunación de refuerzo para personas de 18 a 29 años 2. Mexicanos hackean Museo de Viena para pedir regreso del penacho de Moctezuma.
1: 3.
0: Rusia lanza invasión armada a Ucrania. 4. Resumen de los octavos de final de la Champions League. Cochela y en la parte musical, estaremos hablando de Coachella, el evento que acaba de anunciar que se llevará a cabo sin medidas sanitarias.
1: Pues ya lo escuchaste, se vienen temas bastante interesantes, esta parte de la invasión de Rusia a Ucrania, que es el tema que ha estado sonando durante toda la semana más fuerte, Eh, parece que ahora sí se viene desafortunadamente un conflicto bélico grande, entonces, pues bueno, vamos a estar abordando este tema y otros tantos que están bastante entretenidos, bastante interesantes, así que no le cambies, es más, súbela a tu radio que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy Esta es la artista Billie Eilish Con su canción Happier Than Ever When I'm away from you, I'm happier than ever
0: Nacionales. Última jornada de vacunación de refuerzo para personas de 18 a 29 años. Desde el 21 de febrero y hasta el 26 de febrero, los habitantes de todas las alcaldías de la Ciudad de México de 18 a 29 años comenzaron a recibir la dosis de refuerzo. La vacuna se comenzó a aplicar en la Ciudad de México a todos los jóvenes que tienen un esquema de vacunación completo de antes del 29 de octubre de 2021. El calendario de vacunación fue el siguiente, A y B, lunes 21 de febrero, C, D, E y F, martes 22 de febrero, G, H, I y J, miércoles 23 de febrero, K, L, M, N y Ñ, jueves 24 de febrero, O, P, Q y R, viernes 25 de febrero, y S, T, U, V, W, X, Y y Z, sábado 26 de febrero. El horario de vacunación en todas las sedes es de 8 a.m. hasta las 4 p.m. hora de México. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la vacuna que se recibe depende de la sede de vacunación correspondiente. Si bien el gobierno de México envía por mensaje de texto una sede, día y hora para recibir la vacuna de refuerzo, esta es una cita sugerida, que ayuda a poder balancear la capacidad de atención de cada sede por día y hora para evitar aglomeraciones. El refuerzo de la vacuna Sputnik P se aplica en… Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Sala de Armas, Palacio de los Deportes, CECIT Número 7, Censis Marina, INMEGEN y Unidad Habitacional Militar El Vergel. El refuerzo de la vacuna AstraZeneca se aplica en Campo Marte, Estadio Universitario y Deportivo Villa Milpa Alta
1: pues ya estamos prácticamente llegando a la conclusión de esta tercera fase de de vacunación esta parte del refuerzo y yo creo que la verdad en este sentido sí vamos bastante bien el gobierno creo que sí se ha puesto las pilas en en cuanto al tema de vacunación vamos más adelantados que algunas, por lo menos en la Ciudad de México que algunas ciudades muy importantes como Nueva York, como Londres entonces creo que sí va va bastante rápido Eh, cuando hemos ido ahí a, a los procesos estos de que te tienes que ir a vacunar y todo, eh, te pasan bastante rápido, eh, creo que sí es un poco desorganizado el tema de que pues no te piden bien eh, tu identificación a lo mejor tu comprobante de domicilio pero pues bueno, muchas personas van con prisas, van de que les dieron chancecita en el trabajo, entonces van rápido y creo que sí se necesita agilizar un poco este proceso, entonces pues bueno ya estamos concluyendo, ya está el último grupo, todavía faltan algunos niños más que pues todavía este se van a, a estar vacunando en los próximos días, pero a mí sí me gustaría darle unas cuantas, unos cuantos datos sobre el por qué sí es bueno vacunarse y sobre la eficacia de estas vacunas, a diferencia de lo que muchas personas por ahí están comentando que, que no sirve de nada vacunarse bueno, les comento que en México las hospitalizaciones por COVID-19 desde el primero de enero del 2021 es 93% de las hospitalizaciones son de personas no vacunadas, 4% son de las que tienen solamente una vacuna, 3% las que tienen el esquema completo de vacunación y pues bueno, las defunciones por COVID-19, el 95.5% de personas que fallecen por COVID-19 son las personas que no tienen ninguna vacuna. 2.5% son personas que tienen una y el 2% son de las personas que tienen el esquema completo igual de vacunación. Creo que ahí ya con los números, con los números no se puede debatir nada. Creo que más allá de creencias ideológicas, religiosas, eh, etcétera, 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 creo que debemos de, de entender que realmente pues este es ahorita la única arma, la única barrera que tenemos contra el COVID-19 que ya se ha llevado bastantes vidas y como lo comentamos en un programa pasado, creo que por empatía y por respeto a las personas que han fallecido o las personas que realmente han han sufrido esta enfermedad eh, de manera grave, creo que sí deberíamos todos de de estarnos vacunando, de estar realmente siguiendo estas medidas. ¿Tú qué opinas, Paula, sobre esta parte de la vacunación?
0: Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo ya lo hemos comentado en otros programas es muy importante que se vacunen no nada más por pensar en ustedes tienen, tenemos que pensar en todas las personas que nos rodean sabemos que el contagio se sigue dando pero afortunadamente ya con la vacuna pues los síntomas nos van a dar más leves y bueno nosotros pues ya lo pasamos No, tú afortunadamente no tuviste síntomas pero la verdad es que tener la enfermedad a las personas que sí nos dieron síntomas tener esta enfermedad ya con la vacuna la verdad es que sí es bastante pesado sí, sí te tiras sí te sientes muy muy mal entonces pues bueno, más vale estar así, aunque sea sentirnos mal unos días, pero estar con la vacuna a estar en riesgo de poder llegar a un hospital si nos da la enfermedad y lo mismo con nuestras personas cercanas. Entonces, sí, pues yo también obviamente les recomiendo, digo, yo no había escuchado los datos, por ejemplo, y justamente lo que dices, ¿no? Con los números no se puede discutir y obviamente esto ha cambiado muchísimo desde que las personas empezaron a completar su esquema de vacunación. Entonces, de verdad, de verdad, pues nuestra mejor recomendación es vacunémonos todos.
1: Sí, creo que, creo que como bien lo comentas, con las vacunas, ya no te da tan fuerte por lo menos el, el bicho. Recordemos, esto no significa que no te dé, porque hay muchas personas que dicen, ay, es que, ¿de qué me sirve vacunarme si me va a dar? Sí, pero no te va a dar tan fuerte. Ahí es, ahí es donde radica la diferencia. Pero bueno, eh, sí, como bien nos comentas también, eh, la recomendación es seguirnos vacunando, seguir las medidas, porque aparte también ya hay algunas organizaciones por ahí, como de, del evento que estamos hablando ahorita de Coachella, que ya están empe- empezando, perdón, a relajar todavía más las medidas. Todavía desde que empezó la pandemia no había habido un solo concierto o un evento masivo en el cual no se respetaran nada, nada las medidas, por lo menos ahí habían de que pruebas, eh, registros QR para ver más o menos lo que habías estado haciendo si no habías estado en contacto con personas contagiadas en los últimos días y pues ya en este concierto de plano se van a pasar las reglas por donde quieren ya no van a estar eh, haciendo pruebas no se van a pedir registros QR eh, no va a haber cubrebocas no se va a necesitar la sana distancia entonces bueno yo creo que es arriesgarles, jugarle muchísimo al vivo, creo que todavía no estamos realmente en tiempos en los cuales podemos decir ya, ya no pasa nada sí ya van otra vez eh, esta de esta última ola que fue de las más grandes con lo de la variante Omicron sí ya va de bajada otra vez a lo mejor los números pero creo que si nada más estamos así como en montaña rusa de que su sube, baja, sube, baja y mientras estamos abajo no respetamos pues otra vez vamos para arriba creo que esto nunca se va a acabar creo que nada más lo único que vamos a hacer es estar retrasando y retrasando y retrasando el proceso que a lo mejor podría ser un poco más rápido si se siguieran las reglas si las personas se vacunaran si a lo mejor todo fuera como que un poco más ordenado creo que esto pues podría acelerarse un poco pero pues bueno ahí está ya eh, resumiendo ahí está ya la parte del gobierno mexicano ya están poniendo eh, la tercera dosis creo que a diferencia de otras veces que sí nos toca decir que el gobierno está haciendo alguna cosa que según nosotros la vemos como algo malo, en esta ocasión creo que, creo que es algo completamente bueno, se han apurado bastante y pues ya afortunadamente más de la mitad de la población mexicana ya tiene su esquema completo de vacunación con su tercera dosis, eh, pues bueno ojalá esto traiga que los números de México por lo menos de las muertes eh, se vaya cada vez minimizando más y más hasta que en algún punto realmente que estemos bien preparados ya pod- vamos a relajar completamente las medidas y no creo que ahorita sea, sea el momento todavía, pero bueno, con esto cerramos esta nota, les recordamos que son opiniones completamente personales y nos vamos al siguiente corte musical
0: Coachella. Este evento, el cual lleva de nombre de Festival de Música y Artes de Coachella Valley, es un gran festival de música que se desarrolla durante tres días en la última semana del mes de abril y tiene lugar en Indio, California, Estados Unidos, en el Valle de Coachella, en el desierto de Colorado. En él se presentan artistas globales establecidos, así como artistas emergentes y grupos reunidos de distintos géneros musicales como el rock alternativo, indie rock, pop, hip hop, electrónica y k-pop así como instalaciones artísticas y esculturas, entre otros. Y los dejamos con la canción del artista Harry Styles. Este es el tema, Sign of the Times. Mexicanos hackean Museo de Viena para pedir regreso del Penacho de Moctezuma. Los mexicanos Sebastián Arrachedera y Josu Arangüena se hicieron virales después de que hackearon los audioguías del Museo Etnográfico de Viena, para contar la verdadera historia de cómo terminó en ese lugar el Penacho de Moctezuma y abogar por el regreso de la pieza a México. El personal del museo no estaba enterado, pero los involucrados tomaban una audioguía iban al baño y ahí sacaban el aparato con el audio modificado y al devolverlo dejaban dos. Actuaron con la ayuda de voluntarios de varias nacionalidades con quienes han podido infiltrar 50 audioguías al recinto, con un audio idéntico al de las originales. Sin embargo, el mensaje cambia cuando el visitante llega a la vitrina donde se encuentra el penacho de Moctezuma. El audio que se reproduce dentro del museo tiene una duración de 8 minutos y está disponible en inglés, español y alemán. Además, Incluye la participación de Xoconóstitl Gómora, un danzante y activista que ha protestado en distintas ocasiones por el regreso del penacho a México, y también fue comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. El mensaje comienza de la siguiente forma. Hola, te doy la bienvenida a esta audioguía de la verdad, una versión de la historia contada por los herederos de los que sufrimos la invasión europea. Mi nombre es Xoconóstitl Gómora, soy un descendiente azteca. Y he dedicado mi vida a que la sagrada corona de nuestro emperador Moctezuma vuelva a nuestra tierra. Hoy es 13 de agosto del año 2021, un día de luto para México, porque se cumplen 500 años de la destrucción de Tenochtitlan a manos del invasor español Hernán Cortés. El penacho de Moctezuma es una pieza arqueológica que llegó a Austria en 1699 y permaneció ahí por más de 200 años, resguardado en el Palacio de Ambras. No se sabe la manera en la que llegó al país europeo, pero se cree que fue un regalo de Tlatuán y Moctezuma al conquistador español Hernán Cortés, y que al ser enviado a España, el barco en el que viajaba fue saqueado por piratas quienes lo extrajeron. En distintas ocasiones se han realizado peticiones para que esta pieza se traiga a México. Sin embargo, esto se ha negado, pues las autoridades de Viena argumentan que es demasiado frágil y podría dañarse durante el traslado, por lo que Sebastián y Yosu decidieron accionar su plan.
1: Pues como ven ustedes ahí el tema del penacho de Moctezuma... Eh, estuvo este tema sonando bastante Durante la primera mitad de la semana eh, Muchas personas hicieron pues Algunos memes por ahí en redes sociales Y es que sí está bien interesante Cómo estos cuates Se metieron ahí al, al museo Y parecía hasta como de película y tipo de acción Y todo, se iban al baño Cambiaban los audios, regresaban, ya dejaban dos Entonces sí estaba Pues estuvo hasta dentro de todo Algo chistoso, ¿no? Como hicieron esta parte Ahora bien, por el tema del penacho De que si se regresa o no se regresa yo no sé por ahí ustedes qué opinen en caso obviamente ustedes tienen la mejor opinión, pero yo creo que tampoco es tan 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 necesario que realmente lo tengamos aquí, digo, no es como que todos, y me incluyo, vayamos siempre a los museos a andar viendo realmente pues, eh, algunas de las cosas que tenemos ahí para, para andar disfrutando en México, en la Ciudad de México es la ciudad que tiene más museos en todo el mundo y realmente muchas veces no lo aprovechamos a lo mejor por el sentido de que es un patrimonio mexicano, de que debería de estar aquí, toda la cosa, creo que por esa parte hay cierta razón, pero también creo que al ser un elemento histórico mexicano en otro país también sirve para difundir la cultura de aquí, entonces pues bueno diferentes opiniones, diferentes posturas hay personas que no, que sí creen que debería de estar aquí, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, yo no sé ustedes por ahí qué opinen en casa, yo creo que no tiene nada de malo que esté por allá, además si realmente existe el riesgo de que se destruya en el camino pues yo creo que ya mejor dejémoslo así como está y pues bueno, también 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 nosotros tenemos algunas cosas de otros países Y pues creo que sería medio, no sé, incoherente Que los países nos empiecen a decir como de que Oye, regrésame esto, regrésame lo otro y toda la cosa Entonces creo que así se evitaría pues mucha difusión cultural De de otros lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, eh, les recuerdo, son opiniones personales Y con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Coachella Es uno de los festivales de música más grandes, famosos y rentables de Estados Unidos y del mundo. Cada Coachella escenificada entre 2013 y 2015 estableció nuevos récords de asistencia al festival e ingresos brutos. El festival de 2017 contó con la asistencia de 250.000 personas y recaudó 104.6 millones de dólares. El éxito de Coachella llevó a Golden Boys a establecer festivales de música adicionales en el sitio, incluido el Festival Anual de Música Country, Stagecoach, el Festival Big for Trash Metal y el Desert Trip, orientado al rock. Y los dejamos con la siguiente canción del artista, Kanye West. Este es el tema... Internacionales Rusia lanza invasión armada a Ucrania. La madrugada de este jueves, el ejército ruso, bajo las órdenes de Vladimir Putin, comenzó un ataque armado en contra de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó que tropas rusas entraron a su territorio, bombardeando ciudades y tomando puntos importantes como la planta nuclear de Chernobyl al norte de Kiev. A lo largo de las últimas horas, se han escuchado explosiones y cortes de energía en diferentes puntos del país. Ante lo ocurrido, Zelensky anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia y declaró la ley marcial haciendo un llamado a su gente para que todo hombre que pueda sostener un arma se una a la defensa de la soberanía del país. Por su parte, la ONU llama a la retirada y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, adelantó que el G7, la OTAN y la Unión Europea impondrán fuertes sanciones contra Rusia. En cuanto a la postura de Estados Unidos al respecto, el presidente Joe Biden condenó este ataque, al cual se refirió como un acto no provocado e injustificado por parte de Rusia, que hasta el momento ha cobrado la vida
1: de cientos de personas. Pues desafortunadamente ya estalló la guerra, ya llevábamos eh, tocando este tema desde hace algunas semanas, si no es que a lo mejor algunos meses, en los que empezaron a subirse un poco los humos por allá y ahorita pues ya desafortunadamente este jueves por la madrugada comenzó ya realmente se podría decir como la guerra, ya el presidente de Ucrania declaró la ley marcial, eh, Vladimir Putin llamando a sus militares a invadir territorio ucraniano ante esto, pues Estados Unidos lo que había dicho, eh, bueno, se había puesto pues en una postura según esto como muy firme. Antes de todo esto habían dicho que con que un soldado ruso pusiera en pie en territorio ucraniano, luego luego iban a hacer, eh, van a, iban a tomar, habían dicho algo como que acciones eh, concretas eh, y rápidas y eficaces contra Rusia. Hasta el momento no ha pasado nada de eso y ojalá se mantengan fuera de de todo este tema, o bueno, no sé por ahí la verdad que sea lo mejor que pueda pasar yo creo que mientras menos países involucren, mientras más pequeño quede el conflicto, creo que va a ser un poco más fácil de manejar, por ahí les quería comentar más o menos cuáles son los antecedentes de esta guerra, resulta que hace bastantes años, desde la disolución de la Unión Soviética, eh, ahí eh, fue cuando apareció Ucrania en esta división de la URSS Eh, ahí aparece Ucrania y pues desde siempre Ucrania se la han estado peleando entre los miembros de la OTAN y también eh, Rusia por ver pues de qué lado se queda Eh, obviamente Ucrania pues hasta el momento había había permanecido como que neutral no se quería ir ni con uno ni con otro hasta que empezaron a aparecer en una provincia de Ucrania eh, en la que está pegadita la frontera con Rusia en en este lugar hay hay dos ciudades está Donetsk y Lugansk en, estos dos, eh, en estas dos ciudades hay bastantes ucranianos, pero que son pro-rusos, o sea, son ucranianos que se creen más rusos que ucranianos y que pues ellos siempre han buscado pues, la, la independencia de estos lugares para después anexarse a Rusia. Estas personas eh, prácticamente se creen rusos, hablan en ruso y... Vamos, todo lo manejan así, ¿no? Entonces eh, Desde hace algunos años anda esta pelea Por ver si si realmente se independizan De Ucrania o no, y pues Esto ha derivado de de diferentes eh, Conflictos que hasta ahora no se habían Escalado a tanto como ahorita Ahora, la postura que, o bueno Donde realmente entra ya Rusia y se hace Esto más grande, es cuando estas Personas, los prorrusos, empiezan a pedirle A Rusia algo de ayuda para Combatir a las fuerzas armadas ucranianas Que pues que también estaban por ahí de que no Ahí de todos modos hay personas ucranianas que no son prorrusos como ustedes entonces no vamos a dejar de ir no vamos a dejar ir estos lugares entonces pues bueno ellos piden la ayuda los los prorrusos piden la ayuda de Rusia y ahora sí ya le entra y ya se armó pues ahora sí ya eh, más fuerte más o menos así palabras más palabras menos es como empezó todo esto obviamente pues Rusia mientras más territorio tenga pues más le conviene por ahí también por esta parte en, en Ucrania Pasan bastantes gaseoductos que pues obviamente suministran de gas que viene de Rusia a toda la parte del oeste de Europa, a los países como Francia, Alemania, España, Portugal, entonces es un lugar también estratégico que desde siempre lo han querido, entonces pues bueno, ahorita ya están aquí las la situación esperemos, igual que que esto no suba más, ya tomaron la planta de Kiev, como nos habías dicho la planta nuclear esta de Chernobyl entonces, bueno, a ver, ¿qué tal tú algo por ahí? ¿qué opinas, Paula?
0: Pues no sé, digo, a mí me sorprendió porque eh, bueno, justamente les comentamos, Rodrigo, de repente en la madrugada se puso a ver unos videos y resultó que pues ya estaban empezando a atacar. Creo que, o sea, bueno, ya, hemos, eh, ya tenemos antecedentes de varias guerras que han pasado, guerras mundiales, que espero que esto no se vaya a convertir en eso, justamente como lo comentas, ¿no? Que entre más chiquito se quede el conflicto, entre menos países se metan, pues mejor, ¿no? Digo, en el sentido de que, pues, como dices, no más fácil de controlar. Creo que, pues bueno, lamentablemente sí, ya se inició, que parecía antes que, pues no, y hasta las noticias de repente lo hacían como burla, no, pues ya después de meses y quién sabe cuánto, yo por ejemplo llegué a ver algo de que una persona de Rusia dijo, no, no se va a hacer la guerra Porque en miércoles nunca se han empezado las guerras Entonces ya como que de repente se empezaban a tomar algunas cosas de broma Desafortunadamente ya se inició, esperamos que entre más pronto se termine mejor Yo la verdad es que sí soy como muy antiguerra O sea, digo, yo sé que son conflictos que pues no están muy este como por encima de nosotros Digo, ni siquiera vivimos en ese país Pero pues creo que así como pelear como a golpes, como con guerras y de Creo que pues No es la manera De solucionar las cosas
1: Sí, creo que, creo que llegar a este punto está ya es algo, algo que está más difícil de manejar y pues desafortunadamente ya iban varios dimes y diretes entre que Rusia decía que no le iban a bajar, que cualquier persona que se metiera en sus asuntos bueno, cualquier gobierno más bien que se metiera en sus asuntos iba a tener repercusiones también muy fuertes eh, por ahí también los de la OTAN le estaban diciendo a Rusia si lo haces, te vamos a poner sanciones tanto económicas como de otro tipo de cosas, entonces fue creciendo el asunto. También Ucrania que decía: No, nosotros vamos a defendernos. Eh, si llegan a atacar, no se van a ir eh, casi, casi pues limpios. Entonces vamos, creo que después de tantos dimes y diretes ahorita ya, ya está la parte del uso de la fuerza militar, eh, hay varios bueno, varios videos por ahí circulando en las redes sociales que muestran pues algunos hombres ya o sea, como tipo escenas de películas eh, despidiéndose de sus familiares, de sus esposas, de sus hijos eh, porque pues ya están siendo llamados a la guerra, muchos, bueno hasta ahorita me parece, me parece que todos los que están eh, haciendo esto son voluntarios, pero lo que dicen es que tal vez más adelante las personas que se queden van a tener que entrarle forzosamente a la guerra entonces pues ya están estas escenas de personas de hombres despidiéndose de sus familiares para irse a, a enlistar al ejército ucraniano y defender de la forma que sea eh, los ataques de los rusos sin embargo pues sí está muy desequilibrado la balanza eh, mientras los rusos tienen un montón de, de poderío eh, de militares de armas etcétera 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 ucrania no está tan armado y aparte pues ahorita van a usar así como militares, entonces sí, yo creo que va a estar muy injusto este tema, por ahí a lo mejor es una, un asunto de que tal vez sí se tendrían que meter algunos otros países para ayudarle a Ucrania, sin embargo pues esto puede desencadenar en que, en que más países también se metan por Rusia, por ahí China y Corea del Norte están a favor de los rusos, entonces eh, creo que también por esa parte Estados Unidos y, y la OTAN se están pensando realmente si involucrarse o no, porque tal vez esto implique que de Después pues China, que después Corea del Norte eh, Se metan pues por ahí en otros, en otros asuntos con los demás También por ahí hablando de China Justamente China, algo que, que no muchos están hablando sobre esto Es como que otro tema silencioso por ahí China ya mandó. me parece que eran 8 o 9 aviones a Taiwán eh, También se dice por ahí que China desde siempre ha querido ese territorio Esa pequeña isla de Taiwán y que pues no la ha podido conseguir entonces que tal vez, tal vez esto es completamente un, una suposición que están haciendo por ahí los medios internacionales que tal vez aprovechen esta este conflicto entre Ucrania y Rusia para ellos empezar a mover sus piezas y quedarse con Taiwán, también por ahí dicen que Corea del Norte a lo mejor, a lo mejor puede eh, retomar este conflicto que tenía con Corea del Sur que en épocas de Trump calmaron un poquito las cosas, entonces no se sabe bien qué es lo que vaya a pasar, hasta ahorita no podemos Decir que realmente vaya a haber algo más Vaya a haber algo menos Simplemente queda esperar Esperar a que esta guerra Realmente pues como que acabe eh, pronto que no salga de las manos de, de lo que está pasando que ojalá se pierdan las menos vidas posibles porque no podemos decir ojalá no muera nadie porque desafortunadamente ya murieron entonces ojalá se pierdan las menores cantidades de, de vidas posibles y vamos ojalá que las personas inocentes pues, puedan salir ahí de Ucrania también que esta es otra parte hay miles y miles de personas ahorita tratando de salir de ese país pues obviamente por el miedo que, que sienten ante este ataque de los rusos Pues bueno, con esto dejamos esta nota. Obviamente, pues, un saludo, un abrazo. De repente tenemos ahí algunas eh, personas escuchándonos en en Apple Podcast y también en Spotify de Rusia. Tenemos por ahí como el 6% de de personas escuchándonos desde Rusia y desde Ucrania, no sé cómo. Entonces, por ahí si hay alguna persona escuchándonos desde allá, un abrazo fraterno en serio y esperemos que todo esto se calme en algún momento y que obviamente, pues, eh, las mejores cosas y los mejores deseos para todos ellos. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente siguiente corte musical
0: Este festival se ha hecho conocido por la variedad de prendas distintivas que usan los asistentes que incluyen principalmente combinaciones eclécticas de colores, materiales y préstamos étnicos Esto último también ha resaltado en una reacción violenta con respecto a la apropiación cultural, particularmente para los no nativos que usan tocados y pintura corporal inspirados en los nativos americanos, así como elementos afroamericanos y asiáticos y los dejamos con la siguiente canción, Esta es del grupo Disclosure, el tema Latch.
1: Deportivos Resumen de los octavos de final de la UEFA Champions League. Luego de ver en escena los grandes clubes de Europa como Real Madrid, Manchester United, Liverpool y Juventus, entre otros, viene el segundo tiempo de las llaves en los octavos de final que lo definirán todo. Equipos como el Inter de Milán y el Real Madrid buscarán dar vuelta a resultados adversos que parecen complicados pero no imposibles. Los resultados fueron los siguientes. Paris Saint-Germain 1, Real Madrid 0, Sporting de Lisboa 0, Manchester City 5, Arby Salzburg 1, Bayern Múnich 1, Inter de Milán 0, Liverpool 2, Chelsea 2, Lille 0, Villarreal 1, Juventus 1, Atlético de Madrid 1, Manchester United 1, Benfica 2, Ajax 2. Y las siguientes son las fechas y horarios para los partidos de vuelta. Bayern Múnich contra Arby Salzburg martes 8 de marzo, Liverpool contra Inter de Milán martes 8 de marzo, Manchester City contra Sporting de Lisboa, miércoles 9 de marzo. Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, miércoles 9 de marzo. Manchester United contra Atlético de Madrid, martes 15 de marzo. Ajax contra Benfica, martes 15 de marzo. Juventus contra Villarreal, miércoles 16 de marzo. Y por último, Lille contra Chelsea, miércoles 16 de marzo. Ahí están los partidos de la UEFA Champions League en estos octavos de final, donde han habido eh, ciertos partidos puntuales que han sido... Bastante importantes, bastante reñidos eh, Algunas sorpresas por ahí Por ejemplo con la sorpresa que dio el Salzburg En contra del de, eh, Bayern Múnich Que al principio iba ganando el equipo de Salzburg Y al final pues con complicaciones y como sea Los bávaros lograron conseguir el empate También por ahí el tema, bueno más bien el partido Que estuvo más sonado durante estos octavos de final eh, El Real Madrid en contra del Paris Saint Germain que después de que Messi fallara un penal eh, finalmente en los últimos minutos del partido, eh, Kylian Mbappé le logra dar justo la, la victoria al Saint Germain para ir con un poco de ventaja al Santiago Bernabéu después también tenemos el Atlético de Madrid contra el Manchester United que se esperaba bastante eh, más competido por parte del Manchester Ronaldo por ahí no estuvo funcionando no estuvo en sus mejores días comenzó ganando el Atlético haciendo un bastante buen juego con Héctor Herrera por ahí en la media cancha, sin embargo al final Se le fue el partido de las manos y el Manchester consiguió el empate. Y pues todo esto se va a definir en el Old Trafford. Recordemos que dentro de dos semanas van a ser los juegos de vuelta, ya en los cuales se definirán qué equipos pasarán a los cuartos de final de esta UEFA Champions League. Y con esto cerramos esta nota y los dejamos con el siguiente corte musical.
0: Coachella. Las medidas sanitarias para el ingreso al Festival Coachella, que se celebrará durante los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril en Indio, California, han cambiado conforme a lo dispuesto por el Departamento de Salud Pública del Estado, que a partir de mitad de esta semana no pedirá una prueba de vacunación para eventos al aire libre. Este evento musical que tendrá como cabezas de cartel a Harry Styles, Billie Eilish y Kanji West es hermano de otro festival musical, el Stagecoach, que en su caso se desarrollará el 29 de abril al 1 de mayo, con artistas como Luke Combus, Carrie Underwood y Thomas Rhett. Ambos han eliminado las restricciones relacionadas al COVID-19 en medio de la propagación de la variante Omicron, como son las pruebas negativas y el uso de las mascarillas. Las medidas pueden verse a través de la página oficial de Coachella, en donde cambió su apartado sobre salud y seguridad. De acuerdo con las pautas locales, no habrá requisitos de vacunación, prueba o enmascaramiento en Coachella 2022. Sin embargo, también hay una aclaración sobre las condiciones de salud pública que pueden cambiar en cualquier momento según lo determinen las agencias o instrumentos del gobierno federal, estatal
1: o local, los artistas o el promotor pues esperemos que esta medida, bueno esta decisión, eh, no traiga consecuencias eh, malas más adelante, ojalá eh, que con todo esto realmente empiecen los festivales y empiece ya prácticamente la sociedad a regresar a una cierta normalidad que estábamos acostumbrados antes sin el cubreboca, sin la sana distancia y pues sí, ojalá que esto no traiga nada malo, pero bueno, con esto prácticamente cerramos ya el programa del día de hoy queridos amigos y amigas, no nos queremos ir sin antes eh, recordarles los horarios Infocal aquí en Radioactiva TX les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando nuestros últimos programas, así como el streaming de la estación, y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de esta aplicación, teclean Infocal y listo, también ahí con eso nos pueden estar escuchando muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y nos volvemos a escuchar la siguiente semana.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado del programa junto a nosotros y hasta la próxima. Y ya para finalizar este programa, los dejamos con la canción del grupo Swedish House Mafia. Este es el tema: Don't You Worry, Child. Adiós. Infocal.